0: Vai mudar. Vai mudar. Hoje. 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 Hoje tem, Hoje tem Náutico e Brasil de Pelotas Eu, Rafa Brasileiro, tô aqui com o amigo Lucas Fittipaldi A gente vai falar da partida Mas uma, um jogo que vai ser um dia bem especial Véspera de feriado Ou seja, você que... Não fora no Pernambuco, já que a partida é num horário, digamos, inconveniente, até para um programa de feriado, parte partida é 9h45 da noite, na quarta-feira. Lembrando que a Série B geralmente não é nesse dia, mas por questão de tabela, jogo da seleção, tudo, o Nautilus vai jogar às 21h45. Pode ir para a companhia do chope, assistir a partida, várias telas, com o melhor chope da cidade, com a melhor equipe, com os melhores petiscos, com a melhor comida ou seja, é uma concorrência desleal com o Salonense da Mata, né, Lucas? Futebol, né? Se o
1: cara não quiser ir para a arena, que eu reforço aqui a, a opinião de que... A nosso, o nosso conceito aqui, a nossa linha aqui é que sempre incentivar o torcedor a ir a campo, né, Rafa? Importante o torcedor comparecer e tal. Mas tem um cara que não vai, então não adianta a gente aqui tapar o sol com a peneira. Tem um cara que não gosta de ir a campo, sobretudo na arena, muita gente acha incômodo a distância, enfim... E o cara que se vai para um bar, meu amigo, vá para a companhia. Porque é como você falou: véspera de feriado ainda tem um molhinho a mais aí, né? Para desfrutar lá. No outro dia o cara vai estar tá de boa, então vai tomar o melhor chopp da cidade. Vai comer aquela picanhazinha. Tudo que é petisco do bom e do melhor na brasa vai ter à disposição lá. Se o cara quiser também um, um, um camarão, um negocinho diferente, tem também. Então, filézinho com queijo, enfim. Ele vai ter lá uma de gama tudo, de opções. Só querer.
0: para desfrutar e ficar de olho lá no joguinho do Timba. Por sinal, Lucas Fittipaldi, sabe que hoje tem esse? É o número 45 já. É mesmo? Número 45. Número...
1: Em homenagem,
0: né? Bem especial esse podcast. Bom, Lucas, mas vamos falar da partida. Só lembrando, você que não sabe onde é a companhia do chope, a companhia do chope fica na Avenida Constituição Guiar, número 2775, na Galeria Portos Cali. Então vai lá, aproveite e se divirta. Mas um o Náutico, Lucas, que ainda está jogando na Arena Pernambuco, até quando a gente não sabe, recebe o Brasil de Pelotas, creio que numa das melhores fases na competição. Nos últimos cinco jogos foram três vitórias e duas, as duas derrotas eu colocaria como derrotas que estavam na conta e que surpreendentemente o Náutico vendeu caro foi contra o América Mineiro e contra o Ceará, fora de casa dois jogos o do América Mineiro nem tanto, que achei que o Náutico ficou devendo mas o do Ceará o Náutico poderia ter saído vencedor a gente já falou isso por diversas vezes mas meu amigo, foram 12 dias se para preparar, se preparar para essa partida mas que não deu para se focar somente no campo né que teve muita confusão fora, né?
1: Teve muita confusão, Rafa, e até o técnico, né, Roberto Fernandes, ele criticou, né, ele fez uma, uma crítica a todo esse cenário do Náutico aí, né, às vésperas de mais um jogo muito importante, porque a partir de agora, todo jogo pro Náutico é decisivo, e teve de tudo, né, renúncia de presidente, novo presidente aí que assumiu, mas que só fica até o final do ano, né, o próximo presidente que é o Edno, que assume na virada do ano, também já tem a sua influência direta também no clube. Então, na verdade, uma grande salada, né, Rafa? É, quando o Ivan Brondi decide renunciar ao cargo, né, houve toda uma, uma ciranda aí. E aí Roberto criticou isso, né? Porque disse, pô, num dia está uma diretoria aqui conversando com meus jogadores, passando uma mensagem, no outro, já é outro são outras pessoas que chegam para conversar com a gente e, e, e com outra filosofia, com outro pensamento, que eu não queira, é, não é o momento ideal né, para deixar dúvidas. Pra... Os jogadores do Nauta, nesse momento, eles precisam de tranquilidade nos bastidores e foco 100%, né, sobretudo o foco 100% voltado para o campo. Né, e acabou dividindo as atenções nessas últimas semanas aí do campo. Né, assuntos de campo, de Série B, com os bastidores, no caso, os bastidores é, ganhando ainda muito mais evidência do que, propriamente, a situação da equipe, né? Que segue sendo uma situação muito delicada, apesar da reação do Náutico, como você falou aí, Rafa, deu esse recorte, um momento bom do Náutico. É até paradoxal a gente falar um momento bom, né? O time ainda afundado ali na zona de rebaixamento. São seis pontos, né, Rafa? Ainda para sair seis ou sete, né? É, só checar aqui, mas, enfim, a distância ainda é considerável?
0: A distância chata. Que o pessoal fala, não, são dois jogos. Não são dois jogos, só, meu amigo. A distância considerável. São, nesse momento, nesse momento são oito pontos para ser exato, porque o Goiás está com 25, não tem 17. Ou seja, não são três vitórias, porque o, o Goiás e o Gênesis Tecnônio vão parar todo mundo e vencer ao mesmo tempo. Oito
1: pontos, restando aí, 16 rodadas? Isso. 16 rodadas, ou seja, é o funil cada vez mais afunilando, né? É, é muita coisa para tirar. Eu já fui... Eu, lá atrás, meio que praticamente decretei o rebaixamento do Náutico já faz um tempo, porque eu não esperava a reação até que o Náutico conseguiu, né, a partir daquela vitória contra o Vila Nova, que é um time que segue firme no G4 e o Náutico conseguiu vencer fora de casa, um jogo que ninguém esperava, a verdade é que a partir dali o Náutico ganhou um novo ânimo e pintou sim, acendeu uma fagulha aí de, de esperança, até porque na sequência o time respondeu, né, e, e iniciou, quer ou não, uma reação, né, Chegou a emplacar aí três vitórias, uma sequência de três vitórias em quatro jogos. E é inevitável que a sua torcida se anime, que enfim, o grupo de jogadores, treinador novo chegou. E Rafa, é, vinha nesse embalo, foi jogar contra o Ceará. Era um jogo que todo mundo sabia que era muito difícil. O Náutico saiu com a vitória. Perdeu, mas como você já falou, e a gente já falou diversas vezes, perdeu de uma forma... É, competitiva o que é, não quebrou essa vibe positiva, apesar do resultado de derrota, pra mim pelo menos o mais importante, foi que o resultado não 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 deu um freio, né, eu acho que a, a vibe segue boa, o momento do Náutico segue para cima, segue positivo, porque é diferente se tivesse chegado lá no Castelão não né? foi no Castelão o jogo, né foi no PV se tivesse chegado lá e tomado uma sapatada 4x0, 3x0, ou o time não tivesse jogado nada, ou o time tivesse demonstrado, tivesse andado em campo, tivesse sido um time apático, mas não foi o caso. O Náutico teve muita chance, né? perdeu o pênalti, enfim, chegou até a jogar melhor do que o Ceará em diversos momentos. E, e eu acho que deixou uma. A sensação continuou para cima. Eu acho que a relação, essa relação do torcedor com o time neste momento é uma relação interessante uma relação que já foi totalmente dispersa nessa Série B que já foi totalmente afastada que o torcedor não queria nem saber do time mais naquele início lá né? tinha praticamente abandonado o torcedor aos poucos veio voltando e esse jogo agora contra o, o Brasil tem esse papel de ir estendendo, Rafa, acho que o desafio do Náutico hoje, principal é conseguir postergar né, conseguir estender esse momento de a gente ainda tem chance essa sensação, vamos lutar se for cair, que caia brigando que caia é, da forma mais tardia possível né, retardar isso ao máximo enquanto o Náutico puder continuar brigando né, eu acho que o grande objetivo hoje é esse, não tenho dúvida que esse é o objetivo de Roberto e aí a gente trazendo isso para uma questão mais prática Aí a gente vai para aquela continha, né? Noto tem que ganhar X jogos e pode ter tem alguns jogos de descarte, né? Que esse jogo do Ceará estava dentro, né? Era um dos jogos que se sabia que era muito difícil, assim como o América Mineiro, então não foi coisa do outro mundo, três derrotas.
0: Esse jogo contra o, o Brasil é conta de luz, né?
1: Então pronto, esse jogo contra o Brasil que eu ia dizer agora, esse jogo contra o Brasil, você vindo para essa matemática mais prática, é um jogo que você tem a obrigação de vencer. Esse sim você tem, é um daqueles Dos tantos que o Nautico ainda tem pela frente Com obrigação de vencer E se vencer É como se O planejamento seguisse Segue o planejamento Que até agora, desde a chegada de Roberto Fernandes Vem dando certo Então eu acho que a expectativa é essa Acredito que vai ter um público razoável Na arena, estou com essa expectativa Sei lá Quatro 5 mil torcedores.
0: É triste falar isso, né? É, Acho é, isso que é, é foda falar
1: assim, mas a verdade hoje é que 5 mil pessoas na arena pro jogo do Náutico hoje é um público para ser comemorado, porque era um time que há pouco tempo coloca. Era normal ver jogo do Náutico na arena com mil pessoas, 1.300 pessoas, 1.200 pessoas, né? Então você fala hoje, 5 mil pessoas é um público 5 vezes maior. Né? E já faz um barulho, já tem um, já mexe com o jogador ali. É diferente demais você jogar com mil pessoas no campo e 5 mil, e 6 mil, né? Então, acho que o Náutico tem motivação. Acho que o torcedor do Náutico, de certa forma, está motivado. E acho que isso é o mais importante nesse momento, para esse jogo. Ao contrário, por exemplo, só fazendo um paralelo rápido aqui do momento do Santa Cruz, que hoje, apesar da situação melhor na tabela, é, é um momento bem pior. É né? um momento bem mais turbulento até do que o do Náutico.
0: É isso aí. E o Náutico... Lucas, além de ter tido essa, essa, esses problemas extra-campo, o Nautico também vai ter problemas para escalar a equipe. É, o Timbu não deve contar com alguns jogadores, como, por exemplo, o Breno Calixto. Vai ser esperado até o momento, mas. o é um desfalque importante, viu, Rafa? Desfalque importantíssimo. Quem deve jogar na vaga dele
1: é o Aslan. É que aí é que você vê quando o desfalque. Se a perda de Breno já é um motivo para preocupar o torcedor, por tudo, porque tem sido um zagueiro seguro, é, muito pela postura dele também, que tem encarnado esse espírito de não se entregar. É o cara que mais simboliza, eu acho, esse espírito de não se entregar, de lutar até o fim, e isso acaba contagiando os jogadores e até o próprio torcedor. E você ter um cara desse fora é sempre ruim. Mas isso se agrava quando você vê que o substituto dele é a né? Que até aqui é só sinônimo de dor de cabeça para o torcedor.
0: Não, é zagueiro zagueiro assim, muito abaixo do, do potencial que se esperava dele. Né? E a grande dúvida do Roberto deixou bem claro que é entre Iago e Bruno Mota. A diferença é a seguinte, Iago é um cara que joga ali pelos lados. Veloz. Veloz. Ou seja, nessa formação ele volta para o 4-3-3. E o Bruno Mota é um cara que é uma coisa que o Beto Campos já achava. E que o Roberto só confirma. Que o quê? Os dois jogam na mesma faixa do campo. Podem meio que se bater ali. Bruno Mota não é o cara pra você botar de lado.
1: De Quem campo. se bate? Bruno, Bruno Mota, Mota com Giovanni. Giovanni. Giovanni, perdão.
0: Sim. E o Iago joga mais pelo lado. Pode voltar pro 4-3-3. Essa é a grande dúvida dele. Por quê? Se bota Bruno Mota, pode ser que ele fique ali com Giovanni. Motta em uma espécie de 4-4-2. Mas com o Iago, acho que ele volta pro 4-3-3. Então, o Iago... Sendo o cara para compor o meio de campo não. E algo ponta, aponta, Giovanni é, uma a outra e o William jogando centralizado.
1: Contra o Ceará, existia a expectativa dele colocar os dois para jogarem juntos. Né? Giovanni e o Bruno Mota. Acabou que o Bruno Mota ficou fora e ele jogou com o volante, é o, o William Schuster. William né? Schuster, é isso? Que foi até uma surpresa. Né? mas que ele não vai fazer isso certamente ele não vai fazer isso nesse jogo porque é um jogo em casa certamente ele vai armar um time mais ofensivo, então a dúvida fica aí entre o Bruno e o Iago mesmo e aí são propostas completamente distintas né? Bruno Mota é aquele cara que pensa o jogo, mais cadenciado, que já teve boas atuações né? pelo Náutico um cara que, que acrescenta quando está bem mas que aí vai depender muito do, do que é que o Roberto está pensando para esse jogo, da estratégia que ele armou. Porque o Iago é jogador de uma característica você falou aí, completamente diferente. Jogador de velocidade, jogador para dar um, um ritmo mais incisivo ao time, talvez. É, vamos ver. Ele teve 12 dias, Roberto, né para armar a equipe. A tendência né, é que isso seja um, um fator positivo. né Falei você Santa Cruz, vou falar do esporte agora. É, ao contrário do que vem acontecendo no esporte né? Porque que vem tendo muito tempo para treinar E isso não vem se traduzindo num bom resultado Em termos de desempenho na prática né? E nem resultado de campo mesmo é, Espera-se que Roberto possa ter Tirado proveito desse, desse, Apesar dele ter feito essa crítica A questão conturbada dos bastidores Mas quando chegar ali no campo a, a coisa da bola mesmo Do trabalho do dia a dia tem que esquecer o que é está que acontecendo nos bastidores e focar no, no trabalho e ele é um cara que ainda é recém-chegado que estava precisando muito né acho que cada período de, de, de tempo assim de dias que Roberto tem para treinar o time para ele é é ouro né é,
0: com certeza e eu acho
1: que esse jogo vai servir para a gente ter um pouco também dessa dessa medida né? o quanto esse tempo aí que ele teve de quase duas semanas para trabalhar a equipe é, vamos ver como é que isso vai se
0: refletir na prática né, dentro de campo Bom, o deve vir com Jefferson, Joazi Aslan, ou Branco Calisto que é bem difícil Felipe Gabriel e Ávila no meio de campo, Amaral Diego Miranda e Giovanni, e mais na frente, Iago ou Bruno Mota que aí, de repito, deve, deve ser um 4-4-2 caso o Bruno Mota entre e no ataque, William e Gilmar a escalação está tá bem clara na cabeça do Roberto Fernandes. O William que está voltando, né, não jogou
1: lá contra o Ceará e foi o cara que estreou bem, né? Ele estreou fazendo gol. Né, na sua estreia foi o jogo anterior, figueirense, ao jogo do Ceará, o figueirense, né, na arena estreou com gol. É... Tava um pouco a impressão é que ele tava um pouquinho acima, né, de peso, um o pouquinho. Estava, estava. Né, fora de forma ali um pouco e teve tempo aí para se se recondicionar Acho corretas a escalação de William. Né? O Nautico é um time que precisa vencer jogo que precisa vencer jogo precisa de gol E o William é um cara que todo mundo sabe né? Um cara que, conhecido já um cara já rodado, artilheiro Comprovou isso na sua estreia E vai jogar ali do, Ao lado de Gilmar né? que certamente, eu, eu imagino que o William deve ficar mais Centralizado ali Com o Gilmar saindo um pouco mais e acho que não tem muito como fugir disso, não. O cara tá aí é pra jogar mesmo.
0: É, e o, o Brasil do, do técnico é Klemer A gente tem tanta troca de técnico aí, eu sinceramente... Klemer é o ex-goleiro. Ex eu descobri hoje que Klemer é o Klemmer técnico do Brasil.
1: é um cara que teve uma das atuações, uma das maiores atuações individuais que eu já vi de um goleiro. Foi em 1995, lembro muito desse jogo, Flamengo, e... Se eu não me engano, foi Vélez Starf. Vélez. Na Argentina. Pegou até pensamento. Pegou tudo. Klemer que era um goleiro instável, né? Tanto fazer ele fazer um.
0: Ele tem uma atuação. Inesquecível
1: Inesquecível como ele levar um franguinho e tal. Não sabia, não sabia que Klemer estava no comando do... do Brasil, não. Chegou recentemente, né?
0: É, chegou fa faz pouco tempo. E o Brasil já está no Recife desde o último domingo E ele não vai ter o Leandro Camilo e o Meia Rafinha, que estão suspensos E na defesa ele tem como opções Zé Valdo, e Cirilo Nisley é aquele ex-náutico, certo? Pode fazer a estreia dele E por outro lado ele vai ter o retorno do volante Itaqui Outra opção também é o atacante Callison, Que foi regularizado recentemente com essas opções, a provável escalação do Brasil de Pelotas é Marcelo Pitol no gol. Marcelo Pitol, bem conhecido. Velho conhecido, do né? É Destiola, Teco, Evaldo e Breno na defesa. Meio de campo seria Leandro Leite, João Afonso, Itaqui e Massinho No ataque, Juninho e Lincoln. Lincoln
1: é... passou por aqui também no futebol pernambucano, né? Sim. Jogou no esporte. É um né? centroavante bem forte. Forte. Fazedor de gol. E não é aquele centroavante forte, paradão, não. Ele é um cara que, de certa forma, se mexe, tem força. Aquele jogador pesado, grandão, mas que dá trabalho aos zagueiro.
0: E a presença do Lincoln em campo é um dos lamentos do Roberto Fernandes em não ter o Breno Calixto em campo. E o Brasil, Rafa, que está ali numa, numa faixa
1: de tabela, ali meio no limbo, né? Há seis pontos da zona de rebaixamento a sete pontos do G4, né? Acho que ninguém imagina o Brasil do Pelotas brigando pelo, pelo acesso. Mas também, ele que era até um, um certo candidato ao rebaixamento, meio que deu uma respirada
0: aí, em né? 12º lugar ali. É, do final de julho para cá, Lucas, o, o Brasil tem tido resultados, assim, expressivos. Ele que, no começo ali do, do mês passado, mês retrasado já no caso, né? Perdeu pro Figueirense em casa, levar um goleiro do Paraná. Aí, veja, ganhou do paysandu é uma gangorra. Ganhou do paysandu em casa, é perto para BC, em Natal. Aí empata em casa com Boa, que sempre é um péssimo resultado. Aí depois, vence o Cristina fora de casa, vence o Guarani em casa, Ela é leva outra goleada de 4x1, dessa vez pro Londrina fora de casa. Aí, o último jogo, ganhou do Goiás. Ou seja,
1: é aquele... É gangorra. A Eu gangorra acho que até total. a campanha toda do Brasil tem sido muito assim, né? Oscila demais e você fica meio sem saber muito o que esperar. Mas a verdade, sendo bem prático, é que se você for olhar também no papel, é um time que não tem nada demais assim. É um time que está longe de ser um, um adversário dos mais temidos e que acaba sendo um jogo... É, Bom
0: para o Náutico, a verdade é essa A verdade é que esse time está na Série B Na minha opinião é um grande favor é. ele, assim, ele não, não, não pode não na Série B e está conseguindo se manter Exatamente. Mas 15 pontos ele está garantido Exato. Acho que a, a conta dele lá é essa né
1: e que assim, para o Náutico, assim, não sei qual é a pressão que o Brasil tem para esse jogo O fato dele estar tá ali, de certa forma, numa zona confortável acima da zona de rebaixamento e também um pouco distante do G4, fica ali na, naquela meiota não sei até que ponto o Náutico pode tirar também um pouco de proveito disso, porque, assim, na prática, falando claramente, é um jogo muito mais decisivo para o Náutico do que para o Brasil. Agora, se isso vai interferir positivamente ou negativamente, se o Náutico pode também se atrapalhar com essa pressão, e o fato de, do Brasil vir mais leve também, pode tirar proveito disso aí só, quando a bola
0: rolar mesmo é que a gente vai saber. Esse é o Lucas, essa é a galera esse é o Hoje Tem, Hoje Tem Náutico e Brasil de Pelotas e hoje também tem Companhia do Chope a gente se vê no, no próximo Hoje Tem Podcast, H Menor um forte abraço galera, até a próxima tchau, tchau